。好，我们去祷告。天父，我们感谢主，谢谢你的恩典，又到了主日要来追赏主，你给我们的恩惠，愿我们心灵向你敞开，接受来自真光的照耀，也接受来自你主权的灌溉，愿我们的心完全的被你的话语得着，饥渴慕义，爱真理。求主，你帮助我们接下来的时间，我们的生命可以有翻转，我们的观念可以有更新，我们的想法、我们的行为，啊，方方面面都可以被神得着。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。第七课没有讲完，我心中始终觉得有点不舒服，但是因为我们的 schedule 的话必须要 move on， 那我们就今天进入到第。巴克，圣灵在基督徒教育中的角色。那圣灵呢？都知道了，是上帝的第三个位格，对吧？大家知道神有几个位格吗？七个呀，有七个位格呀。<笑> OK， 好，差点就成了异端了啊。<笑>神有三个位格，基本上是哪三个位格？嘿、hey, ，very good， 哇、wow, ，Jack，very good。所以，我们之前已经讨论了天赋，然后我们也讲到了耶稣基督最好的老师。今天我们要讲的是第三个位格。第三个位格的圣灵呢，在很多的方面呢，都是被轻忽的。简单的跟大家讲一下，我们基督徒对圣灵这个位格的认知，在历史当中是出错最多、历史最短的。然后，在教会的历史当中呢，也因着。圣灵的认识浅薄，而造成了许许多多的异端的出现。在我们教会历史当中，最开始出现的第一个大的异端，叫做孟塔奴主义，它就是一个圣灵的认知出错的这么样的一个异端。孟塔奴主义也可以被视为是今天灵恩运动的鼻祖，都是有问题的啊，都是那一个家庭里边生出来的孩子啊，这个妈妈是有问题的，被定为异端。可是呢，人的罪是没有改变的。那么，在历史开展到我们当代的时候呢，很多的过往的异端呢又卷土重来，只是换汤不换药而已啊，换了一个表现的方式。所以呢，我们说在对圣灵的认识里边呢，有很多的工作是需要我们当代的基督徒要去恶补起来的。为什么圣灵的研究历史会比较短？当然，今天我们已经做得很好了。不过，为什么我们起步的晚一点呢？大家知道，在神学当中，就是这个。上帝的知识的体系里边啊，我们把这个体系叫做神学。神学里边呢，有一类呢叫做系统神学。系统神学呢，也有一个别名叫做主题性神学。就是根据圣经呢，我们可以把圣经的启示分为七个大的主题，而这七个主题呢，是根据圣经的启示顺序来排列的。首先，第一个呢，就是神论。这个主题是关于上帝是谁，叫神论。创世纪整个圣经第一卷书，第一句话，整本圣经的第一句话，起初神创造天地，这就是神论。这句话里边讲上帝是谁呢？造物主。当然，它还有别的属性哈。那紧接着下来，第二一类呢，就是人论，就是上帝按照自己的形象样式造了我们，我们是谁啊？他给我们的目标、我们的价值、我们的意义。造物主定下的这些硬性的指标是什么？第三一个部分呢，就是罪观，罪的观念或者说罪的问题，也就是亚当夏娃堕落犯罪所导致的问题。
，然后再往下，因为人犯了罪，所以要怎么办呢？上帝立刻就开始了救赎。所以呢，第四一个主题就叫做救赎论，讲的就是我们要怎么才能够得救。啊，为什么要用这种方式得救，而不是那种方式得救？为什么只有一种方法可以救我们，而不是很多种方法可以救我们？那么这个方法很清楚，就是耶稣基督。因此呢，就到了第五一个类别，就是基督论，就是耶稣基督是谁？为什么要他才能救我们？啊，我为你们死在十字架上有用吗？一点用都没有。为什么没有用？啊，这个呢，就是救赎论要探讨的问题。再往下，耶稣基督离世升天之后。完成了他的救赎的工作之后，他说：“我绝不撇下你们为孤儿，我会拆下圣灵保惠师。”所以呢，就有了第六个类别，也就是我们讲的圣灵论。大家从这个先后顺序里边，你就可以看到圣灵论的出现非常的晚，对吧？非常的晚，这是造成我们对他认知比较短浅啊，犯了很多错误的一个客观的原因。那么第六个主题圣灵论之后，还有没有最后一个主题呢？有的。对末世论，也就是在启示录里边讲到的以后将要发生的事情，包括了哪些呢？新天新地啦，主耶稣的再来啦，还有复活，还有神国度荣耀的敬拜啊，等等等等，这些都是将来的事。我们把整个这一个部分呢叫做末世论。可是末世论不是仅讲将来的事情啊，因为我们认为末世的开始是以耶稣的降生为标志的，所以耶稣基督的降世。本身就已经标志着末世开始了，所以末世论呢，它是一个阶段，不是指指将来的事，也包含了一部分已经发生的事，还有正在发生的事。那这个是我们大概的主题性的一个结构，所以大家从这个结构里边可以看到，我们人类啊对上帝的认识是有一个逐渐发展的过程的。从这个角度来说，各位弟兄姊妹，我们就不难得出一个重要的结论哈、啊。很多的神学体系，或者说我们对上帝的认知，是要彼此参考的。你看，我们的七大类的主题，是不是就是跟教会的历史，还有教义形成的历史有关呢？对吗？我们在认识耶稣基督的过程当中，有没有犯一些错误呢？有的，很多的异端是在耶稣基督的属性认知上边有错所。造成的，当然，我们说在圣灵第三个位格的认知上，也有一些的错，造成了许多的异端。那么今天呢，我们要看的呢，就是第三个位格，圣灵在基督徒教育这样的一个事工当中的重要的角色。第一点，我们来看，圣灵是基督徒教育当中看不见的催化剂。一个人在吃面包的时候呢，基本上是不会留意到酵母的功用的，你甚至都不知道那个里边有酵母。然而，发面包、做面包的人都知道，离开了酵母的话呢，这个面包就非常困难制作啊。所以，基督徒教育呢，如果离开了圣灵，就没有办法成功。那说到这儿呢，我们就稍微的回顾一下，根据圣经，大家知不知道圣灵有哪几项重要的功用？提醒是什么？是的，对，提醒我们上帝的话啊，这个是圣经非常清楚的。圣灵的工作就是提醒神的话，还有呢，安慰。是的，还有呢，圣灵保护师啊，保护师就是 comforter， 就是安慰者啊。还有吗？指引。是的，没有错，圣灵动工、引导、指引，非常好。还有吗？光照。是的，开启一个人，光照一个人，打开一个人的思路啊，让他对神的话开始产生敏感。
和正常的功能。还有一个非常重要的教导，是教导也是其中的一个。对，还有印记，对，这个也是正确的。还有 ，OK， 大家没有达到一个，但是是非常重要的哈，就是从圣经旧约开始，圣灵还没有粉墨登场的时候啊，他就已经在的，是什么呢？就是赐下能力，人。所有需要的能力都是从圣灵来的，包括家庭当中、生活当中、教会服饰当中啊，都是从圣灵来的。所以呢，我们也可以得出这样的一个结论：基督徒教育既然是以神的话为基础的，那圣灵的工作之一就是提醒我们神的话，当然就是不能离开圣灵的。那基督徒教育是关于一个人属灵品格的塑造，而圣灵的做工、他的引导、他的内助都是。我们建设一个人属灵品质的保障，所以当然也离不开他。那么，在我们教导一个人，努力的要培养一个人的属灵品质的时候，是需要能力的，所以当然也就是离不开圣灵赐下能力。那么，圣灵是谁呢？刚刚我们已经了解了，圣灵是第三个位格的神自己，同时他拥有自己独立的神格，也就是他独立的角色跟目的。那这个非常的清楚，不光是第三个位格有啊，所有的位格都有，父就是父，子就是子，圣灵就是圣灵。但是同时，在谁都不是谁的基础上，他们谁都是谁，听懂吗？这个就是三位一体很难的地方。好，大家看啊，我手里边呢是三份讲义啊，就是今天用的讲义，三份讲义，这个是一，这个是二，这个是三。我现在问你们，请问这三份讲义是同一份讲义吗？为什么是同一份呢？完全一致，对不对？但是它是三份还是一份呢？是三份。这一份是不是这一份？不是，因为它是他自己。那这一份是不是这一份？也不是，因为他跟他都是独立的自己。这一份也不是这一份，对不对？但是可不可以说这一份是这一份？为什么？因为他们的内容完全一致。这一份可不可以是这一份？这一份可不可以是这一份？这个就是三维一体很困难的地方。谁都不是谁，但是谁都是谁。我们基本上呢，用两个英文单词，大家感兴趣的话呢，可以把它记起来。第一个呢，叫做 ontological。ontological 翻译成中文大概就是本身本体的意思。也就是说，三位一体的神呢，从本体的角度出发，它是一位神，同一位神。所以呢，我们说 ，ontologically speaking， 从本体论的角度出发，三个位格都是同一位神。OK， 第二个单词叫做 economical， 就是经济，经济的那个 economical。economical 翻译在神学里边翻译成角色，就是它每一个位格的角色是不同的。因此呢，我们可以说第二点叫 economically speaking， 他们有自己的角色。这个就是他们的区别，所以三个位格有 one， 一统一性，同时也有 many， 不同，清楚吗？有统一，有不同啊。这样子，我们把这些问题都搞搞清楚。好，我们来看一下主耶稣基督是怎么评价圣灵的。他说：“圣灵是老师。”约翰福音十四章二十六节，保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵。他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。所以这里边讲得很清楚，两件事。第一个就是 teach 教导教会我们，对不对？第二个呢，就是提醒我们，叫我们想起来。
，我我问一下大家，如果你的脑子里边根本都没有圣经，圣灵可不可以叫你想起来？想起来的前提是你有，但是你忘了，对吗？如果你都没有，你平常是根本都不读圣经的啊，很困难啊。不是说圣灵没有办法，圣灵是如果他真的要给你啊，他当然是可以的。不过呢，这样子做的话就卸掉了人的本分，这不是上帝启示的规则。上帝的规则是：神有主权，人有义务。也就是说，神做他的部分，而人不能够因为神是全能的，所以就卸掉所有的责任。我们仍然要做我们自己该做的部分啊，这样子才是一个比较健康的神人关系和责任的动态的关系啊。然后呢，紧接着我们看圣灵拓展了耶稣基督在地上的事工，比如说我们看到耶稣基督治病赶鬼，有没有？耶稣基督在海面行走，有没有？耶稣基督平静风和浪，有没有？这一些凡是跟能力有关、跟神迹奇事有关的，通通都是圣灵的能力，都是圣灵的工作。所以呢，我们可以得出一个结论：耶稣基督叫做道成肉身。记得我讲这个吗？礼拜五的时候我讲过，耶稣基督是道成肉身。道是什么？神的话还是什么？真理，对吗？真理成为了。肉身，也就是说，神的话成为了人的样子，这个是道成肉身的意思，对不对？所以，如果耶稣基督是道成肉身，神的话成为了肉体的样子，那么，请问耶稣基督来是为什么做见证来的？为真理，就是为神的话做见证嘛，对不对？因为他自己就是神的话，活出神的话就是证明神的话，就是彰显神的话，就是见证神的话，对不对？好，那么这里又说到圣礼呢？拓展了耶稣基督在地上的事工啊，那做了很多的事情，尤其是在神迹奇事还有神的话语这个问题上。那么大家从这个关系来说，圣灵又是为了什么来的呢？是见证见证什么来的？你看约翰福音十四章这句话：“父因我的名要差来圣灵，叫他来干嘛？见证谁？见证主耶稣，是不是？对了，你看到没？三位一体之间有没有一个很奇妙的关系？”父差子来见证他自己，父又为了子差圣灵，让第三个位格见证第二个位格，是不是？他们是不是有分工，同时也有协作？因此呢，三个位格的神，从圣经的开篇《创世纪》到最后一卷书《启示录》，整个这个中间记载的整个人类的历史，完全没有任何矛盾的地方。为什么没有矛盾的地方呢？因为他们全部在做同一件事情。圣灵、圣子、圣父做的全部是同一件事，所以没有矛盾之处。再往下，圣灵的教导不受时空限制，可以将神的真理在历世历代任何地方教导给属乎上帝的子民，带领人与神建立亲密健康的关系。所以，今天圣灵在不在我们中间呢？圣灵在不在做工呢？圣灵对不对你个人的生活说话呢？是的。啊，所以大家不要忽略了、忽视了圣灵的工作是持续的，它不会停止。那有人就说：“牧师，什么叫做圣灵对我说话？我没有听到，我没有听到。”大家一定要记得我刚刚讲的，灵是来见证子，子是来见证神的话。所以你所有需要知道的话，也就是圣灵要提醒你的话，全部都在圣经里头。有一些人会说：“牧师，圣灵昨天晚上托梦给我。”上帝借着圣灵给了我什么什么，圣经里边没有写的啊，你们都不知道的启示，这个叫什么呢？异端啊。
这个是错误的。我们在概念上要清楚，圣经就是整个人类需要知道的关于真理的框架，超出这个框架的就叫异端，甚至严重的可以变成邪教啊。那么圣灵，他要见证的范围必须跟圣经保持一致，他不可能超出圣经。所以呢，我们把这种超出圣经的启示呢，叫做。Extra biblical revelation， 这个是这个是 unbiblical 的啊，是不对的啊。有哪一些异端是这样子讲的呢？摩门教听过吧？没有听过摩门教啊，要注意啊，因为会来敲你们的门的。注意摩门教，他们传教的方式就是挨家挨户敲门啊。对，你要分辨不了的话呢，你就被他带去了，就带跑了啊。看上去跟基督教跟我们的信仰没什么太大的差别，但他们不用圣经。或者说不只用圣经，他们用摩门经加上圣经，他们也唱我们的诗歌啊，像什么 How Great Thou Art 什么什么这些他们都唱的啊。然后呢，礼拜天呢，人家也是不工作的啊，也是守安息日的，就是看上去跟我们很像。我们把这种异端跟基督信仰、跟圣经有关，但是又跑出这个范围的圣经框架的啊，我们把这种信仰叫做寄生信仰。它是基督信仰的寄生信仰，也就是说，它如果不服在我们的这个宿主身上的话，啊，它是没办法生存。但是它又不完全跟我们一样，它要吸我们的血，用我们的东西，然后自己又要发展一套别的乱七八糟的东西出来。比如说《摩门经》，《摩门经》是怎么来的呢？就是他们的教主说，天使启示我啊，把这个我需要知道的，全人类需要知道的。奥秘都写在了一个金的 plate 上边，埋在了哪里哪里，你就把它挖出来啊，让它把它挖出来，挖出来之后呢，就根据这个 plate 上边写的这些的内容，写成了他们的摩门经啊，这个是，这个就叫 extra biblical revelation， 它干犯了几样东西啊，干犯了圣经的权威，这是第一点。宗教改革运动礼拜五晚上我们才讲了五个唯独之一是什么？第一个唯独什么？圣经，圣经的权威地位是不容。侵犯的啊，这是至高的权威。也就是说，在他之外就没有别的东西了。那任何的历史文献，任何重要的人类的这些 documents 啊，都不能够取代圣经的权威地位。你可以在历史同时期，比如说耶稣基督的时代或者旧约的时代，有别的叫 historical documents 历史文献记录相似的事件，记录比如说也有文献写了耶稣这个人啊，也有文献写了彼得这个人，也有文献记录了保罗这个人，但是这些都不叫圣经，因为他。它不在圣经这本书六十六本的范围之内，它叫做 historical document， 它叫一个档案，它叫个 document， 但是它不叫上帝的启示，也不叫真理啊，所以这个呢是他们的区别，咱们要把这件事情看清楚。那么圣灵的教导呢是不受时空限制的，所以它今天仍然是对我们说话的，因此呢，我们基督徒啊，第一个要把握的就是神的话，教会呢就是要以神的话来建立哈、啊。所有的教会的 practice， 这个叫什么呢？教会的实践都要有圣经的基础，清楚吗，朋友们？为什么呢？因为教会就是一个彰显神话语的地方。如果教会的做的事情不吻合圣经，那就是一个错误的见证，对吧？那很多的事情呢？呃，异端的教会就不用说了，对吧？今天很多的教会的正道都不是讲圣经的，很多的教会都是讲成功神学的。你们有没有经过大飞机的时候在机场，经过这种商店摆个电视机在那里啊，放这种励志演讲有吗？你们有没有读过心灵鸡汤有吗？今天很多的教会就是讲励志演说啊，讲心灵鸡汤，但是他不讲神的话的。
这个不是基督的教会啊，这是一个错误的实践。不讲神的话，生命是不会被建造起来的啊。也有一些的教会呢，就更邪更歪了啊，就是讲歪门邪道的东西。比如说，我经常提这个例子，就是捡钻石，大家听过吗？台湾的一位女牧师在教会敬拜的时候，告诉她的信徒：“哇，下面的人为之疯狂啊，为之疯狂，说。”我在家打扫清洁，然后呢，我就听到“砰当”有个什么东西啊、呃、掉落地上，发出了这种响亮清脆的声音。我就去把这个 rug 揭开一看，钻石。然后我就继续打扫，然后哎，我又听到另外一个角落又掉出来，又这个声音。我就一看，哎呀，又是钻石！上帝赏赐了我好几颗钻石啊！你们要跟我一样，你们也可以捡钻石。下面的人为之疯狂。你说这种信息谁不爱听啊？都满足罪人的心的需要。但是它是假的，但是它不是圣经，但是它不是真理，这种东西是害人生命的，明白吗？大家要看清楚啊，很多的教会呢是不把神的话放在一个至高地位的，所以导致很多的 church practice 都是不对的。还有一些的教会，我们也说他们是正统的教会哈、啊，但是呢，他们的讲道非常的松散，讲道的时候把圣经打开啊，读一读圣经，这是我们今天要讲的经文。接下去的四十五分钟，你是听不到任何一句跟神的话有关的内容的。很多的牧师啊，是天南地北啊，上知天文，下知地理，贯通古今，什么都讲，但是他就是不讲神的话。我真的是搞不懂这是为什么啊！讲哲学，讲文学，引经据典，各种诗词歌赋，什么他都讲，但是他就是不讲圣经。这个真的是令人非常心碎啊！不晓得是什么道理。那么长子以往造成了一个什么问题呢？朋友们，造成的一个问题就是很多。话语需要建立的啊，引导的这种根基的东西，要带领整个教会的实践的东西呢，就非常的松散，非常的松散。长此以往，培养出来的基督徒在观念上就是非常松散的，朋友们是非常松散的，该吃的没吃，不该吃的一直吃啊。慢慢的呢，你就处于一种缺乏营养，然后一个危险的状况。所以呢，我们说遵从神的话，就是要顺服圣灵的教导。我们可以没有活动，我们可以没有聚餐，我们可以没有这个，可以没有那个，但是我们不可以没有教导，因为教导是非常重要的，是基督徒的生活方式啊。那也是表达我们对神话语的这种高举的态度，被教导或者是教导人，这个就是人跟神互动的一个合乎圣经的方式。再往下。人若是亲近圣灵、体恤圣灵、顺从圣灵，就跟主耶稣基督有更健康亲密的关系。这个太容易理解了啊！圣灵就是我们和神之间的一个纽带，而这个纽带就体现在“爱”这个字上头啊。我们如果更愿意顺服圣灵，我们更愿意顺圣灵而行，当然就会跟上帝的关系更加的亲密。再往下，圣灵对人的教导与主耶稣基督亲自对人的教导是相似的。五旬节圣灵降临之后呢，教会是由圣灵所亲自教导的。啊，这一点呢，稍微的要解释一下，什么叫做圣灵对人的教导和主耶稣基督对人的教导是相似的呢？那我们看它是分阶段的。当主耶稣基督在地上的时候，主耶稣基督就是最主要的老师。那么他有没有使用到圣灵的做工呢？圣灵的能力呢？有的，在他施行神迹奇事的时候，而神迹奇事我已经多次跟弟兄姊妹们解释过，为什么要施行神迹奇事？因为那个时候的圣经没有启示完毕，对不对？圣经六十六卷书叫做完结了的、完整的神的启示，可是，在耶稣基督的时代，这六十六卷书还没有写完，也就是这个启示的过程还在继续。
。如果六十六卷书神的话语的整体规模还没有百分之百的完结，那么耶稣基督在一个没有话语支撑或者神的话语为他做见证的情形之下宣讲的一些的内容，需不需要有证明呢？需要。那么什么是这个证明呢？就是神迹启示，所以圣灵在那个时候呢，一直做的就是见证基督宣讲的内容的工作。你说你是上帝的儿子，怎么样来证明你讲的是真的？那么就是通过耶稣基督施行神迹启示，也就是圣灵的能力。这就是这里讲到的啊，圣灵呢是为耶稣基督做见证。同时呢，我们就了解到，当耶稣基督在地上作为主要的老师的时候呢，圣灵就是配合他。然而，耶稣基督今天已经离世升天了。啊，我们看不到这个物理性的人，耶稣基督了。那么耶稣基督离开的时候呢？他说：“我绝对不会撇下你们为孤儿的，我会赐下圣灵保护师。”所以呢，就进入到了另外一个阶段，也就是由圣灵主导的这个时代啊。我们说这个时代，也就是教会时代。你看，耶稣基督离世升天，在马太福音二十八章告诉门徒说什么？往天下去。差遣他们到天上去干嘛？我教导你们的，你们要教导他们干什么？让万民做他的门徒，是不是 ？Disciple making 这个呢，就揭开了整个大使命的序幕。大使命是要干嘛？就是建立教会啊，弟子们。所以我们说，耶稣基督离开的时候，圣灵拆下的时候，发生了一个重大的事件，就是教会时代正式开启。而教会时代的开启呢，有一个重要的标志，就是《使徒行传》当中所记载的五旬节圣灵降临。为什么五旬节圣灵降临这么的重要呢？因为五旬节圣灵降临标志着教会的身份、教会的正统性得到了认可，这是神的作为。那怎么样来标志这是神的作为呢？圣灵就是这个印记，所以呢，这里才说到五旬节之后，也就是耶稣基督离世升天回到天父的右边之后，教会在地上建立的时候，五旬节圣灵来。那么自打这里开始到今天为止，就是由圣灵亲自的教导我们，尤其是六十六卷的圣经启示完毕之后。更加是由圣灵亲自教导我们。你们觉得我作为各位的牧师，我任何场合之下，我的主日的崇拜讲道，我的中文查经、英文查经、主日学，还有其他的这些 teaching opportunities， 你们觉得我讲这些内容是从哪儿来的呀？就是圣灵的工作，是圣灵借着他的仆人对大家说话。所以为什么我们做仆人的要非常的谨慎自己讲的话？为什么在我们的教会，我非常的坚持？ Teaching 这件事情是不能分出去别人代劳的，我别的事情都可以请别人代劳啊，但是就是教导这件事情不能由别人代劳，为什么呢？因为它是关于神的话，非常的重要，它是关于一个人的生命的问题。所以呢，无论是哪一个人、哪一个牧者，包括我们弟兄姊妹们平常生活当中，或者是我们弟兄姊妹在家做父亲母亲，你能够讲出神的话，用神的话建造另外一个人的生命的时候。就是圣灵在借你做工，这些呢就是圣灵的工作啊，在教会的时代，这个是主要的工作方式，所以圣灵是非常重要的。再来，圣灵的话语不是人主观的认知，而是上帝客观真理的代表。但圣灵对一个人讲述神客观真理的时候，往往是通过人的主观认知方式进行的，因此人往往难以区别什么是自己的主观感受，什么是圣灵的感动。
把这个事讲清楚啊，因为很多的人常常问我这件事情。这里边涉及到两个东西，叫做思考。思考的时候呢，就有两个东西大家要搞清楚，两个元素。第一个叫做思考这个动作的发出者，第二个叫做被思考的对象，是不是？我们所有人在思考的时候，都需要这两个。部件构成一个完整的思考的行为。那么，在整个我们认识上帝的过程当中，人的头脑就是这个动作的器官，一个载体。我们的大脑就是我们思维活动发生的场所，而我们这个个体就是思考这个动作发出者，对吗？所以呢，我们就产生了一种感受：是神作为我们这个人头脑思维活动的对象。在我们认识神的过程当中，我们认为我是这个思维活动的主体。上帝、圣经、神的话是被我思考的对象，它是客体。这个是我们非常多人的认知，但是我要在这告诉各位，这是错的。如果你思考花儿为什么这么红，蓝天为什么这么蓝？云彩为什么飘得那么高啊？这个是正确的啊。为什么在思考这些事情的时候，我刚刚讲的这种关系是成立的呢？因为你的这个头脑跟你思考的对象之间不存在创造跟被造的关系，所以它是成立的。但是非常特别的就是在于，人思考上帝的时候，你的这个头脑跟你思考的对象上帝之间存在一个造与被造的关系。那么。再用刚才的这种逻辑去想这个关系的时候，就不能成立了。正确的说法是什么，朋友们？当人在思考认识上帝的时候，虽然思维活动是在我们的头脑中进行，虽然这个思维活动是由我发出，我是这个动作的发出者，虽然上帝的确是我思维活动当中的客体，也就是我想的对象，我认识的对象，但是。因为在这个一切的活动发生之前，有一个前设的条件是上帝对我这个人的创造，以及他对我头脑创造的目的。换句话说，上帝首先要创造我，使我具有一颗大脑，而且具备理性思索的功能，而且这个理性思索的功能本身就是为了我这个被造物能够正确认识他才创造的。理解了这些前提之后，你就得出一个结论：看似我们是主体，其实我们才是客体；看似上帝是被我们思考的对象，是客体，是对象，但实际上，这个整个思维的过程当中，他才是主体。也就是说，一个人在对上帝认知的过程当中，纵然有理性思维的活动发生，但如果圣灵，也就是上帝自己，不首先通过他的大能规范、调整、恢复、拯救、干预你那个有罪的理性，你的这个脑袋是不可能正确认识上帝的。也就是说，当一个人在理性里边对上帝产生正确、符合圣经的这个叫正确，以及有意义的思维活动，本身就是上帝做工的结果。这样讲清楚了吗？所以大家要把这个客主顺序颠倒，也就是说，当你能够对上帝认知的时候，已经先有上帝的工作临到了你这个大脑，你的这个理性。你之所以可以正确认识他，不是因为你有能耐，而是他在隐秘处悄悄地借着圣灵干预了你。
纠正了你，恢复了你这个受罪污影响的大脑。然后，当你听到他话语的时候，在圣灵潜移默化、悄悄的隐秘处做的工作干预之下，你才正确对他的话语产生符合他期待的反应，获得符合他启示的知识。所以，我们这个脑袋是客体啊，是上帝做工的对象。看似我们是主体，但实际我们是客体。如果我们把这个关系搞清楚了，那就说明了几件事情：第一，神的恩典必须要先临到我们，所以救恩是唯独恩典，认识上帝也是唯独恩典。没有恩典，就不可能有人认识上帝。第二，一个人在上帝的面前要保持谦卑，是什么意思呢？就是你必须要承认你的这个理性是不足以依靠自己认识上帝的，你。必须要有圣灵做工为前提，他如果不干预你，他如果不纠正你，你是不可能想正确的事情，你也不可能做正确的决定，更别说认识上帝了。所以要保持谦卑啊，要保持在神面前的谦卑。第三，就是要顺服圣灵的工作。大家要知道啊，圣灵很多时候，绝大多数，也是这些最重要的步骤，都是在我们毫不知情的情况下已经做了。当我们可以对上帝的话语产生反应的时候，那个不是你跟神关系的第一步，不是起点，而是是一个结果，是圣灵做工的结果。我今天之所以可以认识上帝，不是因为我多么能干，而是上帝的功已经临到了我，借着圣灵，我才能够认识他。所以大家一定要把这件事情搞清楚啊！我们要怎么样来分别什么是自己的主观感受，什么是圣灵的感动？几个实际的方法。告诉大家去操作。第一，如果是出于圣灵的感动，你一定在圣经中找得到依据，因为我刚刚已经说了，圣灵是来见证神的话的，是不是啊？所以，如果是出于圣灵的感动的话，圣经中一定有神话语的支撑，圣灵是不可能超出这个范围感动你的，明白吗？这是第一点。第二点，如果是出于圣灵的感动的话。不仅仅在你的身上有感动，在你周遭那些属灵的圣徒的身上，也可以看到同样的感动。也就是说，圣灵可能给每一个人带领不同，但是他要成就的心意是同一个。属灵人洞察神心意的人，往往能够看到同样的带领。所以你可以在自己的身上找到印证，同时你也可以在别人的身上找到印证。这是第二一个，第三一个，如果是出于圣灵的感动，而不是你自己主观的感受，那么你的内外可以彼此印证。里边的感觉啊，那个是感受，你拿不准。这时候怎么办呢？看看外在客观的条件，外在有神的作为，内在有圣灵的印证，两者都是把你带到同一个目标，它不会矛盾。这样就是出于神的。第四一个标准，出于圣灵的带领是一定叫你有平安的。这种平安是什么意思呢？不是顺利的意思。这种平安往往是挣扎过后的平安，是风暴之后的平安。听我讲是什么意思？圣灵给一个人的带领，往往是违背你的本性和心愿的。如果一个感动给到你，很顺。啊，当然我们不能绝对的说很顺就不是出于神圣灵的带领，但是往往出于神圣灵对你的带领，它是有开启跟光照的这种作用在里头，也就是它往往在你还不认识自己、否认自己、怀疑自己的地方，它给你这样的带领和呼召
。打个比方来说，摩西被上帝呼召带领以色列人出埃及的时候，摩西的第一反应是什么？哎，先生，你搞错了吧？我我可以吗？我怎么可能？我怎么可能？我连自己都搞不定，我要搞定几十万的犹太人？不可能哈！所以他是自我怀疑的，他是拒绝的，对不对？但是拒绝有用吗？没有用。他的心中刮起一场风暴，而最后他有没有心悦诚服接受？有吗？有。这个就叫做圣灵的感动跟带领。所以我讲的这种平安的感受，不是顺遂带来的，而是经过怀疑、经过挑战、经过挣扎，最后终极无效，还是要顺服神。这个就是圣灵的工作。就是我跟大家分享啊，以以上的几个方式呢，都是各位可以去验证的，是不是出于圣灵的啊？出于圣灵的，往往是违背你的本性，违背你罪人的心愿的啊。比如说礼拜天早晨你是想要睡觉的，但是如果圣灵催逼你，你就觉得心中有另外一个声音，去教会，去教会，去教会，你最后去了教会，哎，这个就是圣灵的感动啊。好，哦，时间已经过了这么多的，天哪！讲得太起劲了。好，至少我们讲完了，呃，第一个部分啊，没有讲完第一个部分。还有一点，圣灵对今天基督徒的生活有极为重要的作用。他提醒我们什么是神的真理，以及我们应当如何在每天的生活中顺服神的真理而活。啊，这都刚刚已经解释过了啊，我就不再解释了。好，我们停在这儿，下周继续把这个讲义带过来。我们看圣灵在教育学过程当中的角色。我们一起祷告，天父，感谢神你的话，谢谢你的带领，我们愿意顺服圣灵，也求主帮助我们平常累积你的话，藏在。我们的心中，在需用的时候，圣灵提醒我们想起来，这样我们就可以跟从主来行走脚下的每一步，过好每一天的生活，在每件事上呢，都来追求荣耀天赋。我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢各位。